0: Conoce a Dios Esta es quizás una de las prédicas Más sencillas creería yo Frente a lo que te quiero presentar Pero que sale con una pasión Bien, bien, bien fuerte dentro de mi corazón Por una situación que viví Que ya te la voy a contar En la mitad de la prédica Pero creo que todos estamos aquí Porque amamos a Dios Pero necesitamos conocerle Y necesitamos conocerle como Él realmente es ¿Qué pasa? Que en este último tiempo, los físicos han estado tratando de llevarnos a la idea de que posiblemente existen varios multiversos. Y todos los autores de ciencia ficción le copiaron a los físicos y película de ciencia ficción que se respete, está metiendo el concepto de los multiversos. Yo no sabía mucho qué era eso, la verdad no me había interesado hasta que mis hijos se convirtieron en preadolescentes y empezamos a ver la saga de Spider-Man Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Spider-Man 4, Spider-Man 8, Spider-Man 10 Spider-Man fuera de casa, Spider-Man vuelve a casa Spider-Man de vacaciones, Spider-Man se aburre de vacaciones Y en todas esas sagas me encontré que existen mundos en donde hay muchos Spider-Mans en mundos paralelos Al punto que quizás, y esta es la idea que nos han metido es, por, es posible que exista en Tierra 57 en este momento Un Henry Pavón que está en Cancún tomando malteada Pero lo único que sé es que el Henry Pavón de Tierra 1 Quiere estar en el lugar de su presencia hoy en la tarde Compartiendo la palabra con ustedes Y diciendo yo creo que existe un solo mundo para mí Y es el mundo que yo quiero vivir ¿Por qué le estoy diciendo esto? porque yo creo que existe una sola y única revelación de Dios y no existen dioses paralelos. Y existe un solo Dios que yo quiero conocer. Y existe un solo Dios creador de cielo y tierra. Este concepto de los multiversos lo encuentro en la Biblia. En la Biblia encuentro que hay tres mundos. Yo te quiero presentar los tres mundos paralelos. Primer mundo, el multiverso 1. Un mundo donde existe un único Dios. ¿Cuál es ese Dios? Es un Dios con D minúscula Ese Dios soy yo Un mundo en donde yo soy el dueño de mi vida Yo hago con mi vida lo que yo quiero Es un mundo de una profunda soledad Es un mundo de altanería Es un mundo grosero Es un mundo egocéntrico Es un mundo en donde si a la gente le parece, bien Y si a la gente no le parece, pues que no le parezca Pero en este mundo mando yo en este mundo nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. En este mundo yo hago las cosas para el beneficio personal. En este mundo las relaciones se rompen fácilmente, no hay profundidad en las relaciones y hay muchos dolores guardados internos porque hay una total ausencia de vitalidad. Las relaciones dan propósito a la vida, pero en el mundo en el cual a veces vivimos que es el mundo en donde yo soy Dios Y yo hago las cosas como yo quiero Y yo digo lo que yo quiero Y yo voy a donde yo quiero Y yo como lo que yo quiero Y nadie tiene que decirme nada Es un mundo en donde el corazón llora Porque no se puede relacionar Es un mundo muy triste Es un mundo de sequedad Ese es el multiverso uno Yo soy Dios Y a quien le guste, bien Y a quien no le guste, de malas no vamos a hacer nada Este es mi mundo Y aquí vivo yo Hay un segundo multiverso Hay un segundo multiverso En donde hay muchos dioses Con de pequeña Y casi, casi Que este es el multiverso Del 2024 Sin darnos cuenta Nos están llevando A la Grecia Antigua al Areópago En esta temporada Y este es el tiempo En que existen Muchos dioses Sobre la faz de la Tierra Como existieron En la Grecia Antigua ¿De qué dioses Te estoy hablando? Bien esta, la predicación de este tiempo en el 2024 es tú eres un dios con d pequeña Pero ojo, a diferencia del primer mundo en donde tú estás solo porque tú eres un gran dios En este mundo tú ya no estás solo, tú eres un diosecito con d pequeña Que compartes tu, es, tu espacio con otros dioses con d pequeña Y en este mundo las cosas son diferentes Pueden haber relaciones, puedes ver que hay gente a tu alrededor Puedes sentirte rodeado pero esta es la premisa Si a mí me funciona Y está bien para mí Perfecto Si a ti no te funciona Y no está bien para ti Perfecto Yo hago con mi vida lo que yo quiero Y tú haz con tu vida Lo que tú quieras Entonces aparecen palabras Súper lindas sobre la faz de la tierra Tolerancia Tolerémonos Tú aguántate mi forma de ser Que yo me aguanto tu forma de ser Luego hay relaciones Pero no hay profundidad Hay relaciones Pero no hay vínculo No hay amor profundo No hay capacidad de entrega No hay sacrificio Es un mundo En donde los intereses Personales Se convierten en pequeños dioses Placer El dios placer Con de pequeña el Dios Aceptación Este es el mundo del Dios Internet Este es el mundo del Dios Tecnología Y me llama mucho la atención Que en Hechos 17 Tú vas a encontrar al apóstol Pablo Entrando a Atenas a la ciudad de los muchos dioses iba a hablar acerca de las, todas las estatuas Construidas a dioses en la antigüedad Eran alrededor de 300 diferentes deidades en Atenas El dios de la guerra, el dios de la cosecha El dios del sexo, el dios del día El dios de la noche, el dios del agua Para todo había un dios Y cada uno de esos dioses Pablo lo define con la palabra tecno Tecno es lo hecho en la técnica humana este es el tiempo en que el hombre ha deificado lo tecno Y con sus manos todo lo ha convertido en dioses para sí mismo A tal punto que esto puede ser fácilmente un dios en tu vida Y tú no te has dado cuenta El dios tecnología La adicción a la tecnología ¿Y qué está pasando en esta época? Que estamos ante la generación más deprimida sobre la faz de la tierra Y con menos sentido de deseo de vivir porque es la, la generación más postrada Delante del Dios Pantallas Que le robó la energía Y le robó la atención Tú vas a decir Ay, esto está muy grave Eso no es así Hay un, hay un, hay un autor Que me encantó encontrar en este tiempo Se llama Christian Smith él, él enseñaba en Harvard Y fue trasladado a la Universidad de Notre Dame En París Y él tiene algo que ha venido estudiando a esta generación. Y él encontró que esta generación es guiada por lo que él llama en inglés el Moralistic Therapeutic Deism. ¿Qué significa esto? Estamos frente a la generación 2024, llena de tantos dioses, y uno de esos dioses es precisamente lo moral, las causas. Y estamos ante una generación que se mueve por causas: anti-racismo, anti. -racismo, anti todo lo que ustedes saben, el feminismo en todo su esplendor, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños y son causas muy nobles en esencia. Pero esta es una generación que vendió su corazón a causas como si fueran dioses y esos dioses les dan a ellos una gratificación. ¿Cuál es la gratificación? Es la generación que más siente la ausencia de valor moral en sus acciones. Y como viven en ausencia de valor moral Están buscando algo Un Dios Que les reporte un beneficio Para su desafogo Y para calmar su sed Le estoy hablando a los jóvenes de esta iglesia Tantas causas que están abrazando Sin el conocimiento de Dios Pueden hacer que estés postrado De un Dios falso Que lo único que hace es satisfacer Una necesidad interna que solamente un Dios verdadero puede satisfacer Pero estamos ante la generación del Dios trabajo Del Dios estudio, del Dios logro, del Dios imagen Del Dios, del Dios seguidores en redes sociales Este es el siguiente mundo pero te quiero presentar el tercer multiverso ¿De qué multiverso te estoy hablando? Pedí el contraste totalmente poderoso ¿Por qué? Porque este es el multiverso en donde tú sabes Que tú jamás eres ni un Dios con de pequeña Ni un Dios con de minúscula Porque sabes que sabes que sabes Que existe un solo Dios verdadero Creador de cielo y tierra Autor de tus días Que tú no sabes Qué hacer con tu vida Pero tienes un Dios Que le da sentido Y alimenta tu vida Y te hace reverdecer Aún en los peores tiempos de la historia de la humanidad y hace que tus días sean bienaventurados, ¿por qué? porque es el Dios que te alimenta, es el Dios que te levanta cada mañana, es el Dios que extiende su misericordia, su misericordia para ti, es el Dios de cielo y tierra, conoce a Dios que existe un solo Dios verdadero y no eres tú, es tu creador. Conoce a Dios, Dios es creador ¿Cómo se manifestó Dios creador desde el principio? ¿Cómo empieza la historia de Dios con el hombre? Pues vamos a Génesis 1, 26 al 27 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen ¿Quién dijo, perdón? ¿Quién dijo? Dios, Dios dio una sentencia ¿Y cuál fue la sentencia? Léela conmigo, lee el verbo ¿Cuál fue el verbo? Hagamos ¿Cuál es el problema del hombre entonces? Que el hombre termina haciendo dioses Pero Dios es el único que puede hacer con sus manos al hombre Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y escucha esto tan salvaje Y tenga potestad sobre los peces del mar Las aves de los cielos, las bestias Sobre toda la tierra Sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra Dios le dio al hombre potestad sobre toda la creación Conoce a Dios La naturaleza no es un Dios Dios puso al hombre como autor Como dueño Como señor, el que va a ejercer señorío Sobre lo creado Le tengo malas noticias Para la corriente verde De este siglo tan popular ¿Saben qué? El mundo se va a acabar El mundo se está acabando Y no es por el calentamiento global el mundo se está acabando porque la misma Biblia dice Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán He aquí traigo un cielo nuevo y una tierra nueva Sí, el mundo se está acabando, pero no es por culpa de los verdes Y la poca iniciativa verde, es porque Dios determinó un tiempo para la tierra y un tiempo en el cual tú y yo necesitamos conocerlo a él y ejercer la autoridad que nos dio sobre lo creado nota esto y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó ¿podemos leerlo juntos por favor? a imagen de Dios lo creó punto y coma uno, dos, tres ¿está claro? es el diseño de Dios no hay pierde Así Dios formó todo Pero ahí no se queda la historia Vamos a un versículo impresionante Génesis 2.7 ¿Qué dice Génesis 2.7? Sopló Dios sobre el hombre Aliento de vida Impresionante ¿Qué hizo Dios después de haber formado al hombre con sus manos? Hizo algo que nadie puede hacer Uf, Sopló Sopló sobre eso creado aliento de vida Y el original es la palabra Rúa Y Rúa es una palabra poderosísima Porque han pasado seis mil años Desde la creación de la tierra Y hasta aquí el ser humano ha sido incapaz De dar aliento de vida sobre nada creado ¿Por qué? Porque el único que tiene la posibilidad De soplar sobre el hombre aliento de vida Es Dios y lo hace desde el vientre de la madre Rúa, Dios sopló aliento de vida sobre ti Y eso me impacta Porque cuál idea que yo me suicido Cuál idea que yo quito, me acabo mi vida Que yo no le importo a nadie Quítate esa idea de la cabeza Porque tú estás delante de un Dios Que decidió hacer esto contigo Rúa de Dios sobre ti y cuando el aliento de vida es soplado sobre el hombre Inmediatamente el hombre viene a existencia Y el hombre tiene la capacidad de comunicarse di conmigo comunicarse Con ese único Dios verdadero En la creación no existe nada creado Que tenga la habilidad de tener contacto con ese Dios Solo el ser humano ¿Estamos en lo cierto o estoy incorrecto? ¿Por qué razón? Por Génesis 2 Porque cuando Dios vio al hombre Sopló sobre él aliento de vida Tú tienes el aliento de vida del Dios creador viviendo dentro de ti Él sopló sobre ti su vida Luego el amor de Dios es tan grande, conoce a Dios Que Dios no solamente es el creador tuyo Dios no solamente es el que sopla su aliento de vida sobre ti, sino que Dios es el que te amó desde el principio de la creación. Y esto me impacta, porque hay un Dios de amor que nos vio, que nos llama a sus hijos, que nos llama a su pueblo, que nos hace reverdecer y el Dios de amor decidió que la misma madera que Él había diseñado desde el principio de la creación, la madera que Él creó, Fuese transformada por el hombre En un madero Cuando el hombre se perdió Y la madera diseñada vino a ser el madero Que a ti y a mí nos dio salvación Conoce a Dios Dios te ama tanto Que envió a su Hijo a morir en esa cruz Por tu pecado Para que tú no estuvieras sin el aliento de vida Viviendo por ahí estrangulado Sino para que vinieras a Él Y le dieras honra y gloria Conoce el amor de Dios Romanos 8, 38 al 39 Por lo cual estoy seguro Mira esta palabra tan poderosa Estoy seguro y esta es mi convicción Y esta es mi oración por ti Que tú salgas de este lugar y puedas decir Yo estoy seguro Yo estoy totalmente seguro de esto Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo Ni una gripa de onda que me dio antes de predicar Ni ninguna otra cosa creada Ningún Dios de esta tierra Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Conoce a Dios, Dios es inseparable de ti Conoce a Dios, tú te quieres ir, te quieres huir Quieres esconderte de su amor, quieres perderte no sé en dónde Quieres meterte debajo de un hueco Pero nada te puede separar del amor de un Dios Que se hizo inseparable de ti El amor de Dios está contigo El amor de Dios no te abandona El amor de Dios permanece El amor de Dios no se va Así el cuerpo esté lleno de escalofríos en las noches Él está ahí y Él sigue siendo Dios ¿Por qué te estoy contando esto? Vamos al origen de esta prédica. Hace un mes, hace un mes me, me llamaron a dar el primer tema de encuentro Del último encuentro que hubo este año Y yo llego al teatro, al auditorio enfrente de nosotros y encuentro un grupo más o menos de 400 personas, 300 algo, que iban a ir a encuentro Mi misión era darle las, la primera charla Y cuando yo entro al auditorio y empiezo a hablar Yo literalmente empiezo a sentir que lo que yo hablaba rebotaba Y hablaba y hablaba y hablaba y rebotaba Y estaba delante de una iglesia que escuchaba pero todo rebotaba, rebotaba, rebotaba Yo dije Señor, ¿qué está pasando aquí? Yo necesito que tú me expliques qué es lo que está ocurriendo aquí y de repente en medio de la charla me di cuenta que yo le estaba hablando a una iglesia Que sí, aunque iba a un encuentro con Dios, aunque quería conocer a Dios Estaba llena de ellos mismos como su propio Dios Y dentro del grupo de personas que iban a ir a encuentro Lo que logré discernir en ese momento es que yo le estaba hablando a personas sentadas en una silla con, A ver coménzame, yo soy el Dios de mi vida a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué tengo que tomar nota en la iglesia? ¿Por qué? Yo tomo nota cuando a mí me da la gana. A mí no me han lavado el cerebro. No sabe que mi cerebro es superior al suyo. Yo hago con mi idea lo que yo quiero. ¿Yo ¿Por qué tengo que levantar la mano en la canción? ¿Por qué? ¿Por qué me piden que levante la mano? ¿Por qué tengo que venir a hacer una fila? ¿a, a mí quién me trata a mí? A mí nadie me ha tratado así en la vida. Quisiera que haga una fila y se siente donde yo quiero. Y me corran de la silla que yo quiero porque yo me siento donde a mí me da la gana. Y estaba delante de una iglesia de hago lo que a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque yo soy mi Dios Y me amo tanto que no hay lugar para nadie más Y que nadie me diga nada Y yo hablaba y rebotaba Y en ese momento recordé Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 es la parábola del sembrador ¿Qué dice la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar la semilla ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios ¿La palabra de Dios es buena semilla? Sí, sí ¿Pero qué pasa? Siendo buena semilla y siendo una semilla poderosa, la palabra de Dios es esparcida en una tierra Y la primera tierra sobre la cual va a caer la palabra de Dios, dice la Biblia en Marcos 13, es en la tierra seca ¿Qué pasa con la tierra seca? La tierra árida, es la tierra del desierto, la semilla va a ser pisoteada porque es la tierra del camino y muchos de los que estaban en ese encuentro mirándome con yo hago lo que me da la gana Lo que realmente ha pasado en su vida es que quizás desde niños han sido pisoteados en su corazón Para que el dolor, el odio, la rabia, el egoísmo seque en su vida Y aun cuando la palabra de Dios está pa, 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 no va a profundizar Está siendo esparcida, está siendo quitada Y la Biblia define eso como el diablo El diablo produce en ti ese odio profundo ese deseo de venir y cascarme en ese momento este momen, este, Ese deseo de decir yo soy superior a usted Yo soy superior a todo el mundo A mí nadie me detiene Yo hago lo que yo quiero Yo soy incontenible Y eso es satánico Porque te lleva a estar adorando a un Dios falso Tú mismo Y la Biblia define precisamente Que la palabra del camino Nunca puede permitir Que la semilla de fruto No pasa pero en el auditorio había otro grupo de personas Un grupo de personas Que son como en Marcos capítulo 13 Los de el camino lleno de piedras y de espinas ¿Y qué pasa cuando hay piedras y espinas en el camino? La Biblia dice que la palabra llega Y quiere dar fruto Y empieza a tratar de levantarse Pero no pasa mucho Porque las piedras y las espinas No lo dejan germinar Y después nos explica ¿Qué son las piedras y los espinos? ¿Sabes qué son? Dioses de este siglo El amor a ti mismo El amor a las riquezas Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y escucha esto La vanagloria de la vida La competencia vil Ay yo soy más duro que tú Ay yo tengo más influencia que tú Ay yo tengo más seguidores que tú Ay yo sí, sé, yo tengo más plata que tú Mi carro es mejor que el tuyo Apariencias mi hoja de vida está más popocha Yo llego más lejos que tú Yo sí puedo, tú no puedes Yo sí tengo el poder, tú no tienes el poder Y en medio de esos dioses de este siglo Todos postrados delante de esos dioses La semilla trata de dar fruto Pero escucha esto La Biblia dice que la semilla es ahogada ¿Es que, perdón? No hay aliento de vida no hay rúa de Dios ahí ¿Por qué me siento estrangulado? ¿Por qué acumulo noches sin dormir? ¿Por qué siento que no voy para ningún lado? ¿Por qué vivo en competencia con todo el mundo? Porque quizás sin darte cuenta Pusiste tu tienda de campaña en Atenas Y se te olvidó que tú perteneces a Jerusalén? Pero después nos habla de una tercera parte La buena tierra ¿Y qué pasa en la buena tierra? La semilla cae y da fruto al 30, al 70 y al 100%. Yo le dije a Dios en ese momento, Señor, yo te pido algo. Yo te pido que esta iglesia en el lugar de su presencia, a la cual estoy ministrando en este encuentro, sea transformada en tierra de buen camino. Porque es muy triste vivir en una iglesia pupi, en una iglesia fresita, de luces y de pasarla muy rico y no haber conocido a Dios como realmente Él es. Y Dios me recordó Hechos capítulo 9, que era el tema que iba a traer con ellos. Y quiero pasar muy rápido contigo, ya para terminar con Hechos 9, para que veas lo que es conocer a Dios. Y lo que veas, para que podamos interpretar un segundo, lo que un hombre tuvo que hacer en su vida para poder convertirse en buena tierra Saulo, dice Hechos 9.1 Saulo, que es el mismo Pablo mira lo que dice mira la Biblia tan clara me encanta esto respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote ¿qué estaba respirando Saulo? amenazas de muerte ¿qué respiras tú en tierra 1, en tu multiverso 1? Odio Acabo con todo el mundo Acabo con este matrimonio No me voy a aguantar nada No voy a aguantar que mi papá me diga Yo no me aguanto que mi mamá me diga nada Yo mando, yo gobierno Yo soy el centro de mi vida Yo sé lo que quiero hacer Y lo voy a hacer Y nadie me detiene ¿Qué estaba haciendo Pablo? Respirando amenazas de muerte ¿Qué aire estás respirando hoy? ¿Qué aire se respira hoy en tu casa? ¿Venganza? ¿Rabia? ¿Dureza? Pablo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los primeros cristianos, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué quería hacer Pablo? Matar a los cristianos. Más yendo por el camino, préstale atención Más yendo por el camino, todos adorándonos a nosotros mismos Mira lo que hace Dios Aconteció que al llegar cerca de Damasco, cuando ya iba a coronar Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Uf, ¿qué fue lo primero que hizo Dios creador de cielo y tierra? Y Dios dijo, hágase la luz Conoce a Dios Dios es luz Y Dios no te creó Para la oscuridad Quiero que tengas esto muy claro Porque la iglesia del Señor del 2023 Es una iglesia que en muchos momentos Le ha dicho a Dios Prende tu luz aquí Pero esta zona de mi vida Déjamela en oscuridad Que este es mi pedazo de oscuridad Quieres conocer a Dios Deja que Él prenda la luz en tu vida Versículo 4 Cuando llegamos al versículo 4 Vamos a encontrar por fin Lo que tienes que hacer para conocer a Dios Ya te voy a botar por fin el secreto ¿Qué tengo que hacer para conocer a Dios Y ser transformado en buena tierra? Ya te lo voy a decir Versículo 4 Y cayendo en tierra ¿Qué tienes que hacer para poder tener un encuentro con Dios? No hay otro No hay otro Desde tus alturas Es muy difícil que puedas conocer El gran amor de Dios Desde tu grandeza Desde tu pedestal Desde lo grande que intenta ser Desde la vanidad que quieres mostrar no vas a poder tener ese encuentro con Dios A Dios lo conoces Bien cerquita de la tierra Bien cerquita de la tierra Cayendo en tierra No había otro lugar para él La luz era tan poderosa El poder de Dios es tan asombroso que ¿Quién soy yo para seguir en mis alturas? Yo te necesito a ti Dios Yo sin ti no soy nada No soy nada no voy a ningún lado Todo me sale mal Voy a tener que predicar Y me puedo agarrar una peste Bubónica Me van a callar Claro Porque yo soy creado Pero tú eres creador ¡Sí! Cayendo en tierra Solo cuando cae en tierra Pasa algo en su vida Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? De pronto tú me preguntas ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Yo quiero conocer a Dios Pero yo no escucho a Dios No puedes escuchar a Dios Si no has caído en tierra Mira el orden de los factores Primero, cae en tierra Segundo, escucha la voz ¿Dónde se escucha a Dios? ¿Dónde vas a reconocer la voz de Dios? En la tierra ¿Y qué pasa cuando cae a la tierra y escucha la voz? Mira la sentencia de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y siento que este es un llamado de Jesús para la iglesia hoy. Iglesia, iglesia, ¿por qué me persigues? Y ahí tengo que hacerte una pregunta, porque todos sin darnos cuenta nos convertimos en perseguidores de Jesús. Perseguimos sus beneficios Perseguimos su sanidad Perseguimos su favor, perseguimos plata Perseguimos autoridad Perseguimos influencia, perseguimos tarima Perseguimos reconocimiento Sigamos persiguiendo eso Que Jesús sabe ¿Y tú por qué me persigues? Porque lo que Jesús está buscando en este tiempo No es perseguidores del reino de los cielos No, lo que Jesús está buscando Es seguidores de su nombre Y te quiero hacer una pregunta Vas a perseguir a Jesús O vas a ser transformado en un seguidor Del nombre de Jesús ¿Por qué me persigues? Él le dijo ¿Quién eres Señor? Mira esta pregunta ¿No se supone que él conocía a Dios desde pequeño? ¿No se supone que desde niño Le habían contado todas las historias Y se conocía todo el Torah? Y este es el riesgo de tener una iglesia Nacida desde niños y es que tú puedes acostumbrarte a la Biblia Y nunca ver la profundidad de la Biblia Y puedes haber escuchado las historias Y no conocer la verdad de la palabra de Dios Que quiere transformar tu existencia ¿Quién eres Señor? le dice este hombre Pero si él fue criado a los pies de Gamaliel Si él conocía la Torah desde niño Si él ha venido al lugar de su presencia por 28 mil años pero no sabe quién le está hablando No te acostumbres a una iglesia No te acostumbres a una iglesia No te acostumbres a la Biblia Nunca cometas ese error No pienses que tú sabes más que todos Porque muy seguramente vuelve a abrir el Salmo 23 Y el Dios de paz volverá a hablarte Lo nuevo del Salmo 23 para tu vida Yo soy Jesús, te responde la voz, a quien tú persigues. El temblando y temoroso dijo, Señor, y esta es la rendición máxima, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por fin este mal le va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, me encanta la palabra de Dios, mira esto, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes qué es lo hermoso de caer en tierra? Que Jesús nunca dejará un hijo o una hija de él tendido en la tierra Nunca Levántate hijo Levántate hijo Segundo paso ¿Ibas para allá? Ah, uh -uh. Ve a otro lugar Cambio de dirección Entra en la ciudad Vas a un lugar de protección Tercera orden ¿Creías que ibas a hacer con tu vida lo que tú querías? ah uh -uh. Entra en la ciudad Y allí Me encanta a Dios Conoce a Dios Es que Dios es Dios Y allí Se te dirá ¿Cuándo? ¿Y qué se te dirá? Lo que tienes que hacer ¿Qué tengo que hacer? Ahí se te dirá Pasos Nivel 1 otra vez. Nivel 3, 4, 5, santificación 8, 9. Se te dirá. Tranquilo. No, pero allí se te dirá lo que debes hacer. Yo llevo 43 años de cristiano y te digo algo con todo el corazón. A mí me encantaría que alguna vez en mi vida... Una luz del cielo me hubiera tumbado hacia la tierra y ver los angelitos de Dios y escuchar, Henry, Henry, ¡Uf! 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 levántate. Nunca ha pasado. Pero en estos 43 años de vida, sí conozco una voz. Henry, te estoy hablando del corazón. Escucha, levántate. Sí, es de madrugada Pero quiero hablarte algo ¿Y Henry, estás ahí Perdona Tienes que perdonar Sí, te están haciendo daño Pero vamos a perdonar Que yo estoy contigo Henry Llegó el momento Sal, entrega Se quita, quitado No insistas Que yo tengo algo para ti Nunca te he dejado Henry, vuelve a amar, cállate, cállate, guarda silencio. Si sí, hablaste de más, yo te vi, ve regla, pide perdón. Tranquilo, yo soy tu proveedor, no te va a faltar. Hay un Dios que se mueve en luces gloriosas pero conoce a Dios hay un Dios a la puerta de tu corazón y te ama termino ya con esto conoce a Dios cuando estaba en ese encuentro yo le dije a Dios Señor de verdad por favor pastor nunca me vuelvo a invitar a la charla uno del encuentro esto es muy duro yo no quiero volver a esto y yo me fui preocupado y yo recuerdo ese sábado orando por el encuentro diciendo, Señor, muévete ahí. Y me recuerdo el domingo, me encuentro con la cabeza de la fuente, que es quien le hace los alimentos a, a las personas que están en el encuentro. Le dije, ¿Cómo van? Y me Uy, ese encuentro ha sido duro, fuerte, fuerte. Y dije, Sí, yo sabía. Señor, voy a llamar al pastor, le voy a decir, Pastor, de verdad, por favor, nunca más me invite. Pero Dios es Dios, conoce a Dios. Al final de la tarde. Clarita Pira, que es la directora de encuentros, no sé por qué, mandó a un chat pastoral que hay por ahí, el siguiente mensaje, no se imaginan cómo terminó el encuentro de este fin de semana y mandó un videito y yo quiero mostrarles un segundo el video. Esas personas que estaban ahí, yo las recibí secas en su alma. Esas personas que estaban ahí, yo las vi llegar el viernes peleando con Dios, creyéndose ellos el propio Dios de sus vidas, estrangulados por el aborto, por dineros ilícitos. Fue la palabra que Dios me dio mientras yo estaba ministrando. Acá hay personas que han robado, acá hay mujeres que han abortado, no una, sino dos, tres veces. Y sus vientres estaban secos de dolor Y el único Dios Que transforma historias Es el Dios creador de cielo y tierra Y lo que yo vi en ese video No fue manipulación de masas Para que vengas a decir Ay, Esto es manipulación de masas No, no Lo que yo veo en una iglesia Que llega a adorar a las seis de la mañana Los martes y los jueves No es manipulación de masas Lo que yo veo es un pueblo Que es buena tierra que todavía conoce a Dios Y que quiere más de Él Conoce a Dios Conoce a Dios Que Él es vencedor Conoce a Dios Que Él pagó el precio Conoce a Dios Que no te dejó Tirado en el pecado Conoce a Dios Que Él conoció tu corazón Y vio cuando otros dioses Quisieron venir a estrangularte Conoce a Dios Que es tu creador Que te ama Con amor eterno que te coloques de pie. Cierra tus ojos donde estás y dile al Señor, Dios vengo ante ti. No quiero estar ante un Dios falso. No puedo ser el Dios de mi vida. Esta dureza, Señor. Ha secado mi carne, mis huesos. Y hoy confieso, Señor, la soledad de mi alma. Hoy confieso, Señor, que no soy amado, no me siento amado, porque me ha costado trabajo amar. Hay sequedad. Hoy reconozco, Señor, que he sido estrangulado en el aliento de vida. Y hay carreras en las que me he metido. Adorando dioses falsos Hoy reconozco Señor Que quiero imponerme Y quiero demostrar La grandeza de mi alma He sido enseñado A ser líder A ser cabeza A mandar desde muy pequeño Y estoy postrado Delante de un Dios falso De dominio y de control Yo te pido perdón por eso yo te pido perdón por la altivez de mi vida yo te pido perdón Señor por el Dios tecnología, el Dios pereza, el Dios sexo, yo te pido perdón por las ataduras que me tienen estrangulado por dentro, seco sin el rudo tuyo pero hoy vengo ante el único Dios verdadero yo hoy vengo Señor a que el cielo se abra sobre mi vida y si tengo que ir a la tierra, voy a la tierra y caigo de rodillas o voy a la tierra en mi corazón Corazón arrodíllate delante del Creador Yo hoy vengo ante el Dios Creador y vengo a decirte Tú me hiciste desde el vientre de mi madre Y aliento de vida fue soplado sobre mí Sopla una vez más sobre mí Señor Sopla una vez más sobre mí, Espíritu que da vida. Y Espíritu Santo de Dios lloro por el lugar de su presencia. Y lloro que esta iglesia reciba aliento del cielo. Y que el Espíritu sople sobre este lugar. Y que esta iglesia conozca a Dios. Se han abierto los ojos para conocerte a ti, Señor. Dile, al cielo, yo sé. Yo sé que sobre tú eres grande. Que tu amor por mí Que los que en ti confían Dios Una vez más Dios soberano Creador Dios de mi vida Tú eres grande Señor Si sí, confía en Dios Y dilo al cielo Puedo nada tener Más tú provees. Al cielo con todo Yo, yo Señor Nunca me dejarás Nunca me soltarás Nunca soltarás a tu iglesia Siempre amada Te dice el Señor Escúchalo Esta palabra es para ti Siempre amada Hay una mujer que Ha sido desechada por su marido Justo fue esta semana en estos días Y el Señor te dice Yo soy tu Hacedor Siempre amada Mujer de mi alma, dice el Señor Que hay un Dios soberano Que está peleando por ti Que no se duerme el que pelea por ti que Dios está contigo y su área y su callada te infunden aliento aliento del cielo si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en Youtube, de esa manera gozará de todos nuestros beneficios